0: Para a noite de hoje, irmãos, o título já foi sugestivo ali, onde vamos tentar compreender um pouco mais hoje sobre esses atributos divinos. Como, como compreender, como entender né, esses atributos divinos que é presente, é tão presente no nosso dia a dia, né, em todos os nossos contextos. E muitas vezes a gente passa batido, a gente não compreende, a gente não, não reconhece, muitas vezes, essas graças divinas por não estar apercebido. E esse é um grande trabalho, esse é um grande trabalho que Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer, esse despertar de consciência, para que possamos compreender e valorizar essa divindade. Está aí para nos assessorar em muitos momentos, e a gente acaba né, sendo ingrato, não agradecendo muitas vezes o que acontece em nossas vidas. Hoje vamos trabalhar um capítulo 14 de... O Evangelho de João é Jesus Conforta os Discípulos. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, irmãos. Hoje eu vou começar a ler o tema do meio para trás. O irmão Paulo, que é o meu colega da noite, parceiro da noite, vai ler o início do tema. E eu vou pegar um versículo, né, trabalhar um versículo específico desse tema aqui, que eu achei muito oportuno para essa ocasião, que trabalha bem essa, esses atributos divinos. Eu vou começar no capítulo 6, ele começa no capítulo, no versículo 1, eu já vou no versículo 6, onde Jesus começa, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhece, conheceriais também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes, Felipe, Senhor... Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Importância aqui, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então esse tema ele já é bem bem trabalhado, essa unificação. Dá até um trocadilho, ele diz que envia a mim e via o pai, e em outro momento ele diz que está indo para junto. do São momentos diferentes, do mesmo, mesmo tema, só contextos diferentes. Está indo para uma unificação e... Em unidade de mente coletiva, ele era um com o Pai. Então, nesse tema, irmãos, vamos trabalhar especificamente agora, nesse primeiro momento, esse versículo que me chamou muito a atenção. Primeiro, ele disse assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele reconhecia, então, que tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era obra a obra de Deus, a obra do Pai, né? que ele chamava de Pai. Esse, temos No último encontro, a gente até trabalhou isso, que é essa intimidade que Jesus tinha de chamar Deus de Pai, né? essa unificação que ele já tinha com o Pai. Então ele disse assim, Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, pelas obras que eles faziam. E ele diz, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Então, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esse vamos trabalhar bem essa parte aqui hoje que muitas vezes, irmãos, é, a forma de interpretar esse versículo, aquele que tem em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, né, porque eu vou para junto do Pai, isso leva, muitas levam uma conotação, um entendimento que seria, qual as maiores obras que Jesus Cristo fez? Né? Leva a milagres, né, aquilo que ele fez de cura, Estou morto, caminhava sobre as águas, eu tomava água em vinho. Então muitas pessoas se remetem a isso. Né? Qual é as maiores obras? Então essa interpretação acaba dando certos problemas de compreensão. Até algumas heresias em muitos momentos. Mas o termo grego, né? ergon, utilizado originalmente no texto traduzido como obras, literalmente significa trabalho. Num sentido muito mais amplo, né? a gente coloca. Assim fica claro então que essas obras não são exclusivamente então esses milagres, ainda. Essas obras são muito mais abrangentes, né? Elas incluem todo o vivenciamento de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele vivenciou aqui na Terra, né? Sua obra, Salvador e tudo que Ele envolve principalmente a sua pregação, né? A sua pregação do Evangelho, a sua boa nova que Ele veio trazer, né? Essa, esses ensinamentos divinos. Um texto que explica claramente essa ideia, em Mateus 4, 23, ele já diz aqui, tem um, um versículo que é interessante, ele diz assim, ó, logo que ele veio da tentação de Jesus, quando ele volta para a Galileia, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, esse era o grande trabalho, né, que na época, nosso Senhor Jesus Cristo se preocupava. Fazia muitas curas, sim, né? muitos ditos milagres, né, para poucas compreensões, mas isso era uma na consequência do, da sua pregação, do seu ensinamento. No, no, no Sermão do Monte, né, onde ele estava pregando claro, toda essa mensagem grandiosa da sua doutrina, então um povo ali, vários ensinamentos muito benéficos, né, muito um, transcendental até em muitos momentos, aquilo que diz no dia a dia o que é para fazer e ao mesmo tempo uma transcendência muito grande do que se compreende. E aí, ele revela a sua mensagem verdadeira ali, já começando a passar para o povo aqueles ensinamentos daquela mudança de atitude, mudança de mente, de compreensão. Mas, muito mais trabalho. é Isso que é interessante, ó, ele está dizendo. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Ó? O senhor afirma que essas obras maiores seriam para os que crescem nele, o segundo adjetivo que ele diz. Segundo, ó, aquele que crê em mim. Se isso fosse atribuído somente a essas ditos milagres, né, esses acontecimentos, isso não se vê mais hoje. Então, quer dizer que a fé, ninguém mais creu nele, né, não existe mais quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso já não acontece dessa mesma forma hoje. Seriam todos incrédulos, né, mas não é bem assim, tem que ver o contexto. E o que que ele diz aqui, ó, olha, interessante, Jesus termina a promessa dizendo porque eu vou para meu Pai. Com isso, Jesus fala sobre a limitação da atuação do seu trabalho terreno, ele estava limitado a um corpo humano, um corpo físico, e Suas obras que ele realizava estavam concentradas na sua presença física. Mas, ele continuou dizendo, ó, mas tudo que pedir, eu vou para a junta do pai, mas tudo que pedir, dizia em meu nome, isso farei. O que, é que ele está dizendo com isso? Que as obras continuarão através dos seus discípulos, ele está falando ali para os seus discípulos, aqueles que creram nele, né? dizendo para nós hoje também, da mesma forma, quem crer nele, essas obras continuarão sendo feitas por ele. Né? Porque ele diz ele diz no tema, ó, porque o pai que permanece em mim, que faz as obras, o pai que faz as obras nós através de Jesus Cristo, é o pai que vai fazer as obras através de seus discípulos, seus apóstolos e todos nós, e todos aqueles que lhe obedecem, né? que crê nele, como ele dizia. Então, essa continuidade é o tempo maior, Dessas obras, né? Quando Jesus que declarou que ele ia para o Pai, então ele afirmou que essas obras seriam expandidas, né? Muito mais, de forma que a pregação do Evangelho alcançaria, então, o mundo inteiro. Se a gente observar em Atos 2, lá, lá em A Descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, né? A gente vai observar que só naquele momento, 3 mil pessoas foram batizadas, foram então transformadas, né, que acreditaram na mensagem dita pelos apóstolos, pelo discurso de Pedro. Interessante que nessa passagem, irmãos, muitos se apegam mais aos apóstolos, aos discípulos ali que falavam em línguas que cada um receberam e todos que estavam ali, a, os visitantes de várias cidades, lo, localidades, países diferentes, todos compreendiam a sua língua, o, o discurso que eram falado pelos, pelos apóstolos. Então isso marcou muito mais né, o tom de línguas do que as próprias pessoas que foram transformadas e a compreensão foi muito maior. Mas vamos trazer isso para o nosso dia. Né? Fazer muito mais né, do que ele. Hoje, precisaria hoje dessa, dessa ferramenta, dessa, dessa virtude? Hoje nós temos aparelho, irmãos esses tradutores, o próprio Google tradutor, tem um tradutor de bolso, como um tradutor, como fone de ouvido, que tá mais de 100, 155 idiomas fala. Então não precisa mais desses atributos que existiam. Então esses atributos, isso a ciência evoluiu também nesse ponto. Agora o que a gente tem que compreender, por isso que atributos divinos é o tema principal da reunião, que é que esses atributos também que a humanidade de evoluiu, a ciência evoluiu, também são atributos divinos. Também a ciência evoluiu porque não são obras né, dos seus inventores, mas sim inspirado, como Jesus disse, fazia as obras que o Pai ordenava, todos nós, toda a humanidade que faz também essas obras são ordenadas por Deus pela divindade. Então, quanto evoluiu nesse Nesse ponto. A gente for observar próprias curas, o quanto evoluiu, a gente vai trabalhar mais adiante essa, essa evolução também. Então, todos os dias né, que somos a Igreja de Cristo, somos convidados a realizar, então, essas obras maiores. E hoje, irmãos, nas redes sociais, a gente for observar como se atinge milhares de pessoas, nos vídeos, são vistos no mundo inteiro, o telefone que transportam, transpassam fronteiras. A gente vai saber quanto isso evoluiu também e essas obras não dá para, não foi muito mais ampliada também. Então, a oportunidade então está hoje em nossas mãos. Mas muitas vezes a última coisa que lembramos é que são obras maiores, né? A gente está diretamente ligado ao, não está diretamente ligado ao que o nosso Jesus Cristo também falou lá em Mateus 28, 19, "Fazei discípulos". Porque é muito difícil hoje, não tendo esse espírito crístico, pode ver que o próprio discípulo de Jesus ainda não estava com a compreensão plena, mostra-me -so o seu pai, e Jesus dizendo há quanto tempo estou convosco, que não me conheceis, porque ele fazia as obras divinas do pai, <coughs> era essa unificação. E muitas vezes nós negamos também essa onipotência de Deus. né? A gente, muitas vezes aqui, quantas vezes a gente falou aqui para os irmãos, e, e fala seguidamente que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente, justo e bom. Onipresente, significa que Ele está presente em tudo, em todo lugar do universo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, detém todo o conhecimento e é perfeita sabedoria. Onipotente, aquele que pode tudo, que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que cria todas as coisas. Então, muitas vezes a gente afirma isso de boca para fora, mas pouca consciência se tem disso. Tendo esses atributos divinos, por isso que é Deus, né? Então, toda a criação, tudo o que existe, foi criado por Ele. Não existe nada fora da sua criação. E o homem ainda não compreende, ainda coloca algumas coisas, ou por orgulho, ainda por ego, em cima são criações dos homens, ou nega, de outra forma, né? não, não reconhecendo esse atributo como um atributo divino também. nós analisar a cótica divina, todas as forças do universo agem de acordo com essa justiça divina. Já que Deus sabe de tudo, está em todos os lugares, detém todo o conhecimento. É a inteligência máxima, tudo o que acontece, então, é para o bem de todos. E não existe erro nem injustiças nós que trabalhamos com essa ótico humana ainda, de não compreender os acontecimentos como né, aquela justiça transformada em vingança, muitas vezes. Né? Mas viemos a esse planeta com o objetivo de evoluir, irmãos. De nos aproximarmos, então, de, de, do Criador e assim compreender o que é essa justiça e essa bondade. Temos muito trabalho para frente. Então, Jesus jamais prometeu que, né, que nós faremos maiores milagres do que Ele. Prometeu que, com a chegada do reino de Deus... A igreja movida pela fé tão genuína faria então maiores obras, maiores trabalhos, muito mais trabalho. Hoje o trabalho é muito, né? Muito mais trabalho temos pela frente. Essas obras compreendem tudo que envolve a proclamação do evangelho pelo mundo. Então, pelo trabalho com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha o interessante: ó, o Senhor curou pessoas que depois ficaram doentes. Ele multiplicou pães e peixes. As pessoas comeram e voltaram a ter fome. Ele ressuscitou, mo ressuscitou mortes que depois voltaram a morrer. Então, caso de Lázaro, né? logo depois, em seguida, já mataram ele de novo. Para ver que esses atributos, né, esses acontecimentos humanos, era também para demonstração de poder, muitas vezes, ele mesmo dizia, não, que era para demonstração de poder. E as pessoas, na época, não tinha muita consciência, eram, era muito pelo visual, eles tinham que ver né, muitos acontecimentos. E também não tinha tantos recursos que nem hoje. Que a expressão de Deus evoluiu também na ciência. Mas o que a gente, a gente vai observar hoje? Qual a principal cura hoje? Não é a cura da alma, a cura do espírito? Ele mesmo disse, ah, através de Paulo, em 2 Coríntios 4,16, Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a, nov, a, a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória está dizendo aqui que o próprio Paulo né, tinha um espinho na carne que foi dito para ele, minha graça te basta, não foi curado. Então, está dizendo que essas coisas humanas ainda são ferramentas usadas para nosso aperfeiçoamento. Não é um mal, né? a doença não é um mal, é uma maneira de aperfeiçoar. A gente não observa nas pequenas coisas, quando a gente está mais debilitado, a gente não busca mais as orientações divinas, ou quando a gente está... Carretado de trabalho, né, cheio de compromisso, a gente está pensando em atributos divinos? É pouco provável. Então, às vezes, é ferramenta usada para o nosso bem. Falando também do alimento, né, que ele multiplicou pães. O principal alimento, ele diz, ó, é o pão nosso de cada dia, né, que está na oração do Pai Nosso, é o alimento do Espírito. Onde ele diz, uma comida tenho que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vantagem daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 32. Quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 51. Então, seria as, os seus ensinamentos, a sua consciência, o seu vivenciamento. Este é o verdadeiro pão que ele está trabalhando aqui, que é muito mais importante do que o elemento físico. O elemento físico, claro, precisamos do nosso corpo. Mas o espiritual é muito mais importante. Tanto que aquele visita, de, quando ele visita lá na casa de Marta e Maria, Marta se preocupando em fazer o, o manjar, não, o jantar, e Maria ouvindo os seus ensinamentos, É onde ele disse, Marta, né, te preocupa com muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, que é o principal. Então, aproveitando a oportunidade que ele estava ali. Esse sentido é, é a forma de compreender as coisas hoje. O, o que, que tem mais valor, né? Ah, falando em está morto, a verdadeira vida é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Então trabalhando já uma vida espiritual, uma vida de compreensão, de unificação com o Pai. Então não importa, se a chegar a uma compreensão, em nós Jesus Cristo, seus apóstolos, ou todo aquele que já né, tem essa expansão de consciência, Estar encarnado ou desencarnado, estar num corpo físico ou não, tendo essa consciência já desperta, isso não vai fazer a menor diferença. Então, para nós que existe essa, essa diferença ainda, porque não compreendemos o plano espiritual ainda na íntegra. Assim, engateando ainda, né? Ainda Estamos vendo, não compreendendo os acontecimentos terrenos ainda, porque estamos ainda distante da divindade, do, do plano divino. As maiores obras sempre são e serão as obras espirituais, né? porque elas permanecem. Nossa tendência é valorizar sempre as obras tão materiais, visíveis, temporais, porque vivemos com os nossos sentidos limitados ainda. Não conseguimos enxergar o, né, o contexto no todo que inclui o mundo espiritual. Como diz lá, segundo Coríntios diz lá, não tentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem, são eternas. Então, as que se veem, aquelas coisas que o viu, né, que nem Tomé tem que ver, essas são temporais. O que levamos desse mundo, nada de bens materiais, só os valores morais. É a letra do próximo hino do grupo jovem jovem da, da Sociedade de Filosofia Transcendental, vai, pretende cantar a saúde que vem, que se leva dessa vida. Então, mais ou menos, esse é o contexto. Agora, a principal mensagem do nosso Jesus Cristo, é a transformação. Bora. Transformar um ladrão ou uma prostituta numa pessoa digna, esse é o maior milagre. Ele não transformou Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né? onde ele disse que, depois de ter aquela conversa, né? o Senhor Jesus Cristo teve aquele diálogo, ele disse, despertou, disse que distribuiria metade dos seus bens e retribuiria quatro vezes mais se tivesse defraudado alguém, é onde Jesus disse, onde houve salvação naquela casa. Então essas são as transformações, esse é, 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 o, é o grande milagre maior, né? não coisas físicas que não passam de um, né? são temporais, são passageiras. Essas são eternas, isso que é o verdadeiro milagre. Você diz. Jesus encontrou Pedro e André pescando e disse a eles, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha só, que transformação né? de pescador de peixe para pescador de homens, para o trabalho para causa pela seara. essa busca constante que estamos fazendo aqui também é no sentido de trabalhar nessa seara também dessa forma. Então, a matéria prima hoje é muito mais valiosa, né? Trabalhar com com almas, com espíritos, com despertar nas consciências das pessoas. Onde ele diz, mais a gente em Tiago diz: ó, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Pedro também diz, ó, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tem um Salmo que diz, 32, lá diz um Bem-aventurado aquele que cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. É, não há é culpa, não há é sentimento de culpa. Então, ó, Tiago falou de converter o irmão que volta ao pecado. Pedro falou do para Simão que ele precisava se arrepender e rogar então ao Senhor, pedindo perdão. E Paulo disse que devemos corrigir o irmão que tropeça, agindo com humildade para salvá-lo. Lá em Judas também, na carta de Judas, fala da compaixão que age com urgência para arrebatar do fogo os contaminados. Né? Também tem Aqueles que estão passando por dificuldade. Não é esse o grande trabalho que temos com toda a humanidade, auxiliar as pessoas a melhorarem, a se aperfeiçoarem? A transformar a da água em vinho, né? É do, de uma forma física, mas também tem um lado espiritual disso. A ser novas criaturas, a obedecer às leis divinas, que receberão uma paz de consciência jamais vista, uma compreensão que jamais esteve desligada de, de Deus, e compreender que Deus faz tudo por nós. Hoje, se nós colocarmos atributos também à ciência, uma das maiores formas de divulgar hoje é os meios de comunicação, tecnologia, que naquele tempo não, ainda não existia. Talvez a rádio, a TV, a internet, podemos alcançar o outro lado do mundo. Então, hoje é tudo unificado, até fora dele. Né? Mas olhando no sentido, é muito mais abrangente né? se fosse hoje trabalhando nessa linha aí. Outra forma que evoluiu também a obras mais do que eu fiz, porque nós diz que isso curou algumas pessoas, não curou todos, curou algumas pessoas. Mas a medicina também evoluiu muito, irmãos. Cura tantas doenças que naquela época não tinha recurso, né? E agora isso é que eu chamo para a atenção de um atributo divino: por que não atribuímos essas obras como inspiração divina? Todo o avanço na medicina, na ciência, na tecnologia são inspiração de Deus, que tudo é criado, primeiro no céu, no plano espiritual, onde lá em João diz, "Ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, sem ele nada se fez. Então tudo o que é criado, ó, ali a gente trabalha de novo na potência de Deus, e muitas vezes a gente nega. Nós atribuímos muitas vezes a fé a acontecimentos que que não explicamos, e como explicamos esses avanços? A inteligência do homem, onde é dito que não é do homem caminhar caminha e seus passos? Muitos ainda, irmãos, presos naquela fé religiosa, atribuem que a medicina, antes gente buscar hoje os recursos da medicina para restabelecer a saúde, é falta de fé, que tem que buscar em primeiro lugar o, né, o reino de Deus, o Deus em suas vidas. E atribui ao homem esses recursos que esquecem que é Deus se expressando neles, nas profissões, nas invenções, nos avanços tecnológicos que existem hoje. São atributos divinos também. Muitas vezes a gente quer negar a onipotência de Deus através da sua criação. Achando muitas vezes. O que nós temos que compreender, nem o médico cura, nem a, a, a fé uh, no sentido da pessoa. É tudo Deus que realiza todas as coisas através de todos. Muitas vezes uh, uh, eu tenho fé, né? já é um atributo, já pegou para si, né? também um atributo divino à própria fé, assim como a esperança de criar uma invenção, uma ferramenta, um atributo. Hoje, quantas pessoas, de mais variadas formas, né, voltam a enxergar por causa da medicina? e tantos mais, né? tantas coisas acontecem. Então, eu, eu vejo esse divisor de águas que existe, a ciência né, e a religião que brigam entre si, mas a essência divina é a unificação de tudo. Tudo está dentro do grande contexto. Só não podemos é dar atributo ou glória a homens. Isso que o Nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ele ele, ele dizia, as obras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Então ele reconhecia, ele fazia os seus ditos milagres, os ditas curas, mas nunca pegava para si. Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo tentou ensinar então, para o povo na sua época era reverenciar, reconhecer. Que o único que pode todas as coisas, que cria todas as coisas, que realiza todas as coisas é Deus. E devemos buscá-lo e para que tenhamos dessa compreensão e receber dessa graça também. Lá em Lucas 4,43, nosso Senhor Jesus Cristo, quando às vezes tentava escapar do povo, ia para um lugar, para outro, o povo sempre atrás. Mas aquela grande multidão, ela queria benefício. Aquela grande multidão na época, quantos foram curados, quantos foram beneficiados, só dos leprosos lá, da leprosos, um voltou para agradecer, os demais nem agradeceram. E naquela multidão que Jesus alimentou aquele 5 mil homens, na outra segunda foi 4 mil, fora mulheres e crianças, onde ele começou o seu discurso verdadeiro, que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não compreenderam, materializaram, acharam o escândalo. E no, Jesus Cristo diz: vós me seguís pelo pão que comeis. Né? pela parte física, pelo conforto, pela cura física. Por que adianta né? ser saudável fisicamente, espiritualmente, não ter atividade nenhuma, não trabalhar para o bem nenhum, para a causa nenhuma? Isso não adianta nada. Por isso que Paulo diz, em né? é que o meu corpo se corrompa, se, se, se destrui, né? se degenere, mas o interior, o espírito, isso tem que estar vivo, isso é, que é o que permanece ativo. E quando ele dizia, o povo ia atrás dele, tentava fugir. Ele dizia: "Devo pregar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, porque é para isso que fui enviado". Lucas 4:43. Nós tínhamos escrito: para isso foi enviado, para levar a boa nova, trazer a boa nova, levar na época e para nós hoje já está aqui, né? Tem aquela também que o povo, depois de tudo que ele fazia de milagre, o povo não, não compreendia, dizendo, pedia aí um sinal para Jesus. E ele disse assim: ah, "Esta geração é uma geração má". Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para essa geração. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Então, que mensagem é essa que ele está dizendo? Né? Que sinal é esse de Jonas? Jonas, então... O fato da baleia foi só um fato bonito na história, mas ele não queria para esse papel, mas foi levado para esse papel que ele tinha que dar, levar a mensagem na Inevita que se arrependessem de suas obras, que eles iam ser exterminados. E se arrependeram e foram poupados. Mas Jesus Cristo está dizendo a mesma coisa. Ele veio trazer a mensagem também do arrependimento para que nós mudamos de atitude. Fizemos coisas justas e corretas, não pensando só em si mesmo, não ser egoísta, não ser avarento, idólatra, mas sim trabalhar numa causa nobre muito maior, trabalhar na causa divina, né? ajudando sempre o nosso semelhante, não julgando, não condenando, botando carga. E, no for possível acelerar as pessoas fisicamente, ótimo, mas espiritualmente levando dessa compreensão, melhor ainda. Isso é o principal. E ele disse que ele era maior que Jonas, né? muito maior em, em poder, em potencialidade, em expansão, tanto que está, sua mensagem está aí até hoje, sendo trabalhada por todos nós e por muitas comunidades. Então, agradeço a Deus por este primeiro momento. E para dar continuidade ao tema da noite, eu passo a palavra a Simão Paulo
1: com a palavra. Boa noite a todos, que Deus esteja conosco. Muitas coisas, muitas reflexões já foram trazidas à noite de hoje através do irmão Júlio. Como ele falou no início, que ele leria o tema do, do meio para o fim, que eu me encarregaria do início do texto. Mas é só uma, uma forma de, de a gente apresentar as reflexões da noite de hoje. Da última semana, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, foi um momento que a sua missão já estava para se consumar no plano físico. Então ele estava orientando seus discípulos dando as últimas orientações e uh, preparando eles, porque ele os deixaria fisicamente, porque durante todo o tempo eles ainda não 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 compreendiam, não viu ainda em Jesus o ser espiritual, apenas viu o homem Jesus e buscavam nele sempre a orientação, se apegaram a, a forma ao homem físico, não percebendo nele a própria orientação que ele havia dado, que a vida é eterna, que ele ressuscitaria. Eles ouviam, mas não compreendiam. Então, Jesus os confortava para que eles compreendessem aquela, o cumprimento da sua missão e aceitassem aquilo, porque depois compreenderiam. Diz o texto, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai na casa de meu pai, há muitas moradas, ou no reino dos céus, há muitos níveis de consciência, muitos estados de consciência, ou no plano espiritual, na casa de meu pai, como queremos interpretar. Há muitos níveis de consciência. Se assim não fora, eu vos diria. Pois eu vou preparar-vos lugar. Pois eu vou preparar-vos lugar. Sempre que a gente, eu, vou dizer eu, e, e acredito que muitos, quando leem isso, quando dizem assim, eu vou preparar os lugar, sempre dá a impressão que há um, ele vai para algum lugar, vai se deslocar fisicamente ou vai a algum lugar preparar alguma coisa. Mas o eu vou, necessariamente, não quer dizer um, um, um deslocamento físico. Quando às vezes nos sugerem alguma coisa ou nos pedem alguma coisa, a gente diz assim, eu vou pensar no teu caso, eu vou raciocinar, vou refletir sobre isso. O eu vou necessariamente não significa deslocar-se fisicamente, mas refletir sobre uma outra ótica, algum assunto, ou buscar um outro nível de vibração. Eu vou necessariamente. Então Jesus estava falando também de uma forma metafórica, mas eles compreendiam tudo, ao pé da letra, compreendiam tudo materialmente. E quando eu vos preparar lugar, não é um lugar físico também, porque aqui textualmente está escrito, quando eu for para tal lugar, quando eu for vos preparar lugar, mas é, não é um lugar físico, mas sim um, um, lugar, um melhor lugar dentro da escala evolutiva. Eu vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos um melhor lugar, um lugar superior na escala da evolução, desde que vocês observem os ensinamentos que eu lhes estou dando. E quando eu vos preparar lugar, vos receberei para... Vos receberei para que onde eu estou, estejais vós também. E quando eu vos preparar, pela orientação que vos, está, que, que vos estou passando, pela instrução que lhes estou dando, quando estiverdes preparados, eu os receberei para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eles estivessem compreendidos pela observação dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo lhes estava dando, que todos... Somos também seres espirituais. Então eles estariam preparados e compreenderiam que onde dois ou mais, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estaria eu, eu estarei entre eles. Então eles compreenderiam que essas coisas não são físicas. E ele, disse, ele repetiu, ele disse, e eu vos receberei para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho. Eles, como interpretavam tudo materialmente, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Interpretaram, mais uma vez, materialmente. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que o irmão Júlio começou lendo. O eu sou, todos interpretam como sendo Jesus, o homem. Jesus, ele disse assim, eu sou... Mas não era Jesus o homem, era o Cristo em Jesus. Ou seja, aquele espírito de obediência que estava em Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele disse, e vós conheceis o caminho. Porque Jesus lhes estava transmitindo o mesmo espírito, estava lhes transmitindo a mesma orientação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não pela, pela obediência. Ninguém chega a Deus senão pelo Espírito, esse Cristo interior que é este Espírito de obediência. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Se vós tivesseis me, esse me, não, está, não é Jesus que está falando naquele momento mas justamente o Cristo em Jesus. Se vós me tivesseis conhecido, se eles tivessem percebido aquele Espírito atuando naquele homem Jesus, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora eu conheceis e o tendes visto. Mais uma vez, eles queriam ver com os olhos humanos, porque interpretavam as coisas materialmente. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Há tanto tempo eu tenho cuidado de vocês, protegidos de vocês. Tenho uma atitude paterna para com vocês. E vocês não percebem isso? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu Mostra-nos o Pai. Crees que eu estou no Pai? Crees que o Pai está em mim? Então eles só viam o homem Jesus agindo, eles não conseguiam perceber aquele espírito superior que estava nele as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo eles não conseguiam perceber isso, porque só viam o homem Jesus agindo o pai que permanece em mim, faz as suas obras crede-me que eu estou no pai, e o pai está em mim crede ao menos por causa das obras eu achei interessante aqui, ó. o pai que permanece em mim Muitas vezes, muitas vezes eu começo a fazer algumas coisas, algum, algum serviço, algum alguma artesanato, alguma coisa ligada à arte, porque eu tenho essa, essa, essa vocação, vamos dizer assim, desde, desde, desde menino. Né? Então, de vez em quando, se manifesta o artista que está em mim. Então, semelhantemente, o pai, só que aqui Jesus disse, o pai que permanece em mim. E o artista só, de vez em quando, se manifesta e depois, e depois uh, uh, fica no seu lugar novamente. Então, o pai que permanece em mim faz as suas obras. Como muitas vezes as virtudes que estão em nós se manifestam, seja através da arte, através da inteligência, através do trabalho, de uma forma ou de outra, também são atributos divinos que se manifestam em nós. E muitas vezes nós também não compreendemos, vemos o homem fazendo, o homem agindo. Daí voltamos, agora o, 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 o versículo que o irmão citou. Em verdade, em verdade, vou dizer que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e, obras, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pela nossa limitação ainda, como o irmão já explicou, todos nós é, compreendemos também que se trata daqueles fenômenos, daqueles, daqueles, o poder que Jesus manifestou. Será que nós vamos ter mais poder que Jesus? Não, não é nesse sentido. Mas vós tereis mais tempo para trabalhar, vós tereis mais possibilidade de trabalhar. Eu estava fazendo uma analogia, a missão de Jesus, Jesus veio, preparou os discípulos e entregou a eles a missão de darem continuidade aos ensinamentos que ele lhes ministrou. Semelhante a um empresário que monta uma empresa em um determinado país, monta uma equipe para trabalhar e depois viaja para outro país. Ele fez o trabalho inicial, mas aqueles que ele preparou é que vão trabalhar muito mais do que ele, que apenas deu, montou a estrutura. Semelhantemente, nosso Senhor Jesus Cristo preparou aqueles apóstolos porque a missão dele estava se encerrando naquele momento ali. Então, nesse aspecto, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e muito mais trabalhará, e outras maiores fará. E Jesus usou muitas vezes nas parábolas esse mesmo exemplo. Ele disse assim, tinha um homem que, que tinha tal coisa e viajou para um país, chamou os seus empregados lá e deu uma missão, deu uma função. A parábola do servo vigilante, a parábola dos talentos, todas, uh, todas remetem também a essa ideia de alguém que passou uma determinada tarefa para os seus serviçais ali. Semelhantemente foi o que o Nosso Senhor Jesus Cristo fez, e, e este, cabe a nós agora darmos sequência nesse trabalho. E tudo aquilo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me, alguma, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eles estavam muito apegados a Jesus, o homem. Eu não vos deixarei órfãos, porque eles achavam que Jesus ia abandoná-los, porque não era claro a maneira que Jesus falava, e eles entendiam que Jesus, os lugar os eu vou para um lugar que vocês não poderiam ir. Mas como assim? Para onde ele vai que nós não possamos acompanhá-lo? Ele disse assim, não, não vos preocupeis, não se turbe o vosso coração. Eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Mais adiante ele diz, isso vos tenho dito ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, Jesus não estaria mais fisicamente, mas ele disse que lhes enviaria o espírito da, um Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, o Espírito da Verdade, esse Espírito Santo, esta vontade de Deus a quem recorremos, sempre que necessário buscamos como auxílio. A palavra ali, o consolador, o Espírito Santo, o paráclito. Em grego é paráclito, em latim é advocatum, ou seja, aquele que é chamado. A palavra, a origem da palavra advogado. Quando temos algum problema relacionado a, a leis, coisa assim, sempre recorremos a um advogado, chamamos alguém que nos auxilie. O Pai, ele vos dará outro consolador. Quando Jesus estava fisicamente com eles, eles sempre recorreriam ao nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente, mas depois que ele foi para junto, deixou o plano físico, foi para junto com o Pai, unificou-se em, em consciência com o Pai, eles buscavam neste mesmo Espírito, não mais tinham ele fisicamente. Mas então buscavam neste Espírito a orientação. E este, e este Espírito Santo é o que nos dá essa percepção de Conseguir ver os atributos de Deus em toda a sua criação, na natureza, em todas as coisas, ver a obra de Deus, na própria ciência, como o irmão já colocou. Somente quando este Espírito age em nós. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Mais uma vez ele diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Crede sempre em Deus, crede sempre em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. No plano espiritual há muitos níveis de consciência. E ele também nos foi preparar lugar, assim como para os seus apóstolos, quando estava fisicamente, também nos está preparando o lugar através da possibilidade, da graça de nós também recebermos esta orientação, recebermos esse ensinamento. E pela observação desses ensinamentos, pela prática diária da obediência a Deus, dentro de seus mandamentos e estatutos, também alcançaremos um melhor lugar dentro da escala evolutiva, dentro da evolução. Então que Deus nos faça perseverantes nesse caminho da obediência, que procuremos trilhar também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse ele. Eu sou o caminho, a vontade e a vida verdadeira. Então que possamos, através também deste Espírito de obediência, trilhar esse caminho em direção à casa paterna, em direção à verdadeira vida, que é a vida do Espírito. eu dou graças a Deus por mais esse momento, dou graças a Deus por essas reflexões, e que se alguma, de alguma forma, possa ter auxiliado os irmãos, que possam que possamos nós também refletir, não mais de uma forma, olhar as coisas, não mais de uma forma com a mente materializada, mas através dessa mente renovada, essa mente espiritual. E eu dou graças a Deus por mais esse momento, e retorno a palavra ao nosso irmão Júlio, pela vontade de Deus.
0: Só finalizando, irmãos, quando o irmão Paulo ali leu a parte de onde Jesus Cristo então promete outro consolador, né? que fisicamente ele deixaria, diz que não ia deixar órfãos, queria mandar um consolador. E no, no versículo que a gente leu ali ele diz, ó, que mim fará as obras maiores que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. né? Então o tempo dele estava limitado. E tudo quando pedir diz em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, depois que ele ia para casa do Pai, ele diz que tudo que pediu diz em meu nome. Então, de que forma ele faria? Através né, desse Consolador. Ele era o meu próprio Consolador, esse Espírito da Verdade, que ele mandaria novamente. Já não era, então, Jesus mais fisicamente, né, desapegando do homem, mas sim realmente o próprio Espírito já. Essa mente divina, minha mente crítica. E essa que nós buscamos, essa que nós rogamos sempre, para que nos oriente também e nos dê a, as compreensões, a lucidez, a sabedoria, para que a gente possa, no nosso dia a dia, auxiliar as pessoas, também compreender todas as coisas, e não se joga contra, né? não... Muitas vezes a gente vê hoje as pessoas brigando por, por compreensões, né? por tomando partido para alguma coisa ou outra, né? Mas sempre que a gente vai hoje tomar alguma decisão, vamos sempre buscar essas orientações divinas para ver o que é mais justo e correto. E sempre reconhecer que Deus também faz tudo pelo melhor. Muitas então, vezes a gente fica com medo de certos acontecimentos, mas temos que ter confiança em Deus, que se nós dissemos, afirmamos que Ele é onipotente, onipresente onisciente, então nada está fora do seu controle.